0: Dzień dobry. Dzisiaj jest z nami Artur Kłosiński, absolwent naszej wspaniałej szkoły, maturzysta z roku 2017, obecnie student VAT. Witaj, Arturze.
1: Witam serdecznie.
0: Bardzo nam miło, że że postanowiłeś wziąć udział w wywiadzie. Chcielibyśmy przede wszystkim przedstawić Cię tak jako naszego gościa, ponieważ nie wszyscy nasi uczniowie wiedzą, do końca, kim jesteś i kim byłeś, gdy jeszcze chodziłeś do naszej placówki. Więc mam takie pytanie, czy chciałbyś jakby tak przedstawić siebie, może jakieś przytoczyć historię ze swojego pobytu w szkole?
1: No, mógłbym się jakoś pokrótce przedstawić. Na pewno jestem, wspomnę, że jestem absolwentem zarówno gimnazjum, jak i liceum ogólnokształcącego. No i w szkole ogólnie Tak jak rozmawialiśmy tutaj wcześniej, byłem jakby osobą, która rozpoczynała pracę tutaj tej gazetki szkolnej. No i z tego względu jest mi bardzo miło, że tutaj zostałem zaproszony do przeprowadzenia wywiadu, bo ostatnio, znaczy cały czas śledzę tak naprawdę jak jak się rozwija ta gazetka, no i ostatnio miałem przyjemność właśnie zerknąć na nowe numery i naprawdę bardzo fajnie to wygląda i bardzo się cieszę, że że tu zostałem zaproszony.
0: Bardzo nam miło. Ale teraz też właśnie mamy takie pytanie, które kierujemy do wszystkich absolwentów, którzy nas odwiedzają. To może brzmieć dość ogólnikowo, ale tak ogólnie jak wspominasz czas spędzony w SLO i przede wszystkim dlaczego w ogóle wybrałeś akurat naszą szkołę?
1: A, co do wyboru to tak naprawdę w ogóle nie miałem żadnej alternatywy, nie nie brałem niczego innego pod uwagę. Od od początku wiedziałem, że chcę iść do Salezjanów. Głównie z polecenia tak naprawdę wiedziałem, że to jest dobra szkoła i tutaj nie było żadnych jakby żadnych niesamowitych historii związanych z tym, czemu akurat ta szkoła od początku do końca wiedziałem i byłem pewny swojego wyboru. A, A co do do drugiej części pytania, to mógłbyś mógłbyś mi jeszcze przypomnieć?
0: Oczywiście. Jak wspominasz czas spędzony w naszej szkole?
1: Okej. No to to jest super czas. Na pewno chętnie bym wrócił do tych chwil. No no to to bardzo, bardzo specyficzna szkoła. Na pewno później w przyszłości spotkacie się z tym, że dopiero po jakimś czasie się tak naprawdę to wszystko doceni i Ta atmosfera, która w niej panuje jest dosyć unikatowa, bo jest to szkoła, w której tak naprawdę nikt dla nikogo nie jest obojętny. I i to jest coś coś wyjątkowego, coś co co sprawia, że ta szkoła odróżnia się od innych, a nie to jaki jest poziom dydaktyczny, czy, 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 czy w ogóle jak odbywają się zajęcia czy czy ta modlitwa, którą zawsze odmawiamy. To nie jest ważne. ważni są tak naprawdę ci ludzie, którzy tworzą tą wspólnotę i to jest jest wyjątkowe i bardzo fajne.
0: Właśnie, bo wspomniałeś, że plusy, które daje szkoła docenia się dopiero po jakimś czasie. I czy byłbyś w stanie jakoś tak bardziej szczegółowo wymienić sposoby, w jakie przygotowała się właśnie nasza szkoła na powiedzmy, w cudzysłowie, dorosłe życie.
1: Ha, w cudzysłowie, no tak. E, no, tu, tu mógłbym wymieniać dużo tak naprawdę rzeczy. To, jeżeli chodzi o charakter, to, to bardzo ukształtow, ukształtowuje konkretne po prostu cechy charakteru. Tak jakby taka dyscyplina u nas w szkole, która panuje, też na bardzo pomogła mm, w tej drodze, którą sobie obraliśmy Mówię tu o nas jako podchorążych, bo od razu po zakończeniu szkoły poszedłem do Akademii Wojskowej, które, jak wiemy panuje trochę inna, e, inna dyscyplina. Więc ta rutyna szkolna i te zasady, które my tam mieliśmy e, odróżniały się znacząco od innych szkół i liceów przede wszystkim, gdzie panowała większa swoboda. To na pewno... Pewna taka dyscyplina, też jeżeli chodzi o organizację pracy. I tu nie, nie ze względu na duże wymagania nauczycieli, tylko po prostu zauważyłem, że y, wielu uczniów z salezjańskich szkół po prostu sama na siebie nakłada pewien reżim pracy i sama szuka sobie możliwości rozwijania własnych jakichś pasji i dróg, którymi chce podążać i do tego dąży. Dlatego jest tak wiele różnych kół, czy czy jakichś właśnie takich grup zainteresowań, którymi się dzielą te osoby. Jest bardzo duża różnorodność na pewno i teraz. Pamiętam za za, za czasów, kiedy ja chodziłem, które jeszcze nie tak dawno były, było 3-4 lata temu. No to wiele osób, każdy miał swoją pasję, którą którą brnął i, i rozwijał, więc na pewno myślę, że ta szkoła w tym pomaga, pomaga i też pozwala, pozwala się dzielić tymi pasjami. I to jest właśnie fajne i to pomaga w dalszym, jakby tym dorosłym już życiu.
0: No właśnie, u nas w szkole jest bardzo dużo generalnie ku interesowań. Może teraz przez wirusa jest trochę inaczej, ale myślę, że wszyscy pamiętamy, jak to było przed zamknięciem. Właśnie tak jeszcze wracając, wspomniałeś, że uczysz się na Wacie. Nie jest to szkoła powiedzmy oczywista i jakby mało kto, przynajmniej tak mi się wydaje, mało kto jakby zna ludzi, którzy tam uczą się, studiują. I mam takie pytanie, dla, przede wszystkim dlaczego? Zdecydowałeś się pójść akurat na WAS, bo wiadomo, że to się wiąże pewnie też z różnymi wyrzeczeniami, trochę jakby inną ścieżką, potem dalszą kariery. I również y, przede wszystkim, jakby co ci daje ta szkoła? W sensie jakie masz plany na przyszłość z nią związane?
1: To dobra. No to najpierw odpowiem na pierwszą część. Dlaczego wybrałem? Dlaczego wybrałem Wojskową Akademię Techniczną? No i tutaj to tak naprawdę jest kilka różnych scenariuszy, dlaczego wybrałem VAT. Raz to na pewno wiedziałem, że muszę iść w kierunku technicznym, bo bo to mnie po prostu interesowało. Ta szkoła też mnie przygotowała pod tym kątem. Tutaj zasługa dobrych nauczycieli matematyki, którzy mnie prowadzili przez całą szkołę, bo tak naprawdę uczyły, uczyły mnie tak trzy nauczycielki w gimnazjum i w liceum. Oczywiście moja ukochana pani wychowawczyni, pani Korzuchowska, która przekazała najwięcej wiedzy, jeżeli chodzi o to matematykę rozszerzoną już w liceum, ale również pani Sabak, która uczyła mnie w gimnazjum i pani Trześkowska, na pewno bardzo fajne i bardzo dobrze wspominam lekcje matematyki z nimi, ale również jej fizycy, pani Królak i pan Jackowski, no super przygotowali pod tą naturę i, i tak naprawdę niczego się nie obawiałem. Wiedziałem, że, że chcę iść w tym kierunku technicznym, tylko tak naprawdę sam nie wiedziałem w jakim w jak i jak to, się, jak to się rozwinie, bo tak naprawdę wybierając już klasę, profil, klasy, specjalność, liceum już musisz wiedzieć w jakim chcesz kierunku iść na studiach, bo nie da się zmienić tej ścieżki. To jest bardzo słabe według mnie. No, ale ja wybrałem właśnie tą techniczną i potem rozważałem różne uczelnie i tak jakoś wróciła do mnie ta ta pasja do do lotnictwa i pomyślałem sobie, że, że fajnie byłoby studiować ten kierunek związany z lotnictwem, kierunek techniczny. No i zobaczyłem sobie ofertę po prostu uczelni. Wiedziałem też, że Tutaj kolegi kolegi Brat studiuje na wacie. No, i zapoznałem się z ofertą studiów wojskowych. I stwierdziłem, że jest to ciekawa przygoda. Potraktowałem to bardziej jako wyzwanie, taka możliwość też sprawdzenia swoich możliwości. A, a że właśnie ten kierunek lotniczy tam jest. I wiadomo, lotnictwo wojskowe się bardzo zawsze rozwijało. I jest tak, jakby pierwszym tym ogniskiem jakichś innowacji w lotnictwie no to pomyślałem, że może to być ciekawy kierunek rozwoju. a Samym wojskiem specjalnie się nigdy nie interesowałem. Bardziej, bardziej myślałem o aspekcie i dlatego wybór padł na, na VAT. Składałem też na Politechnikę Warszawską i na SGGW, tak. Na wszystkie uczelnie się dostałem, ale, ale wybrałem ostatecznie ten VAT i wcześniej poszedłem. Wiedziałem, że jak nie uda mi się też tam przejść tego szkolenia podstawowego, bo tam studia zaczynają się dwa miesiące wcześniej niż na normalnej uczelni, to wiedziałem, że w razie co mogę jeszcze zrezygnować z tego i iść na studia do zwykłej cywilnej uczelni.
0: No tak, to, roz, to dość rozsądne podejście. A właśnie jeszcze takie pytanie, trochę z innej beczki. Czy pan Bartosiek chciał zainspirował do... Tak, do tak. pan Bartosiek był również moim wychowawcą. Tutaj
1: warto wspomnieć w gimnazjum i na pewno bardzo wszystkich nas interesowało. to Ta jego historia i przeszłość pilota wojskowego. Bardzo tak. ciekawa sprawa. I teraz też już jako absolwent... Spotykaliśmy się z panem Bartosiakiem, który się interesował właśnie tym, jak jak tam nam idzie i i jakie mamy już stopnie wojskowe, bo też nie mówiłem, ale poszedłem właśnie na Wojskową Akademię Techniczną razem z moim kolegą z klasy, Łukaszem Stosio, który również jest absolwentem i gimnazjum i liceum ogólnokształcącego no i tak sobie razem studiujemy. Jesteśmy na dwóch różnych specjalnościach już teraz, ale ale nadal jesteśmy razem nawet w plutonie, więc dalej służymy razem.
0: To bardzo miło. Tak, opowieści pana Bartoszaka inspirują młodzież młodzież od zawsze. Właśnie jeszcze tak wracając do studiów, czy masz jakieś powiedzmy, może to być takie pytanie dość trudne, w sensie takie powiedzmy niezbyt mądre, ale czy masz jakiś powiedzmy taki plan na przyszłość po studiach ewentualną, czy już masz plany swojej swoje kariery?
1: No to plany, jeżeli chodzi o karierę, to w wojsku to wygląda trochę inaczej. Tutaj nie można sobie postawić, szczerze mówiąc, jakichś założeń i i dążyć głęboko wierzyć w to, że tak naprawdę się to wydarzy. Jedyne co co tak naprawdę mogę sobie, sobie marzyć, gdzie się dostanę, jaki przydział dostanę, bo po, po zakończeniu studiów e, u nas wygląda sytuacja tak, że każdy dostaje, dostaje jakby pracę. Tak? Dosta- kończymy służbę kandydacką i zaczynamy służbę zawodową i każda osoba kończąca akademię stawia się na tak zwane przydziały na rozmowy kadrowe i wtedy e, po kolei średnimi, czyli osoba z najwyższą średnią kończąca daną specjalność wchodzi jako pierwsza i wybiera sobie tak naprawdę miejsce, w którym chciałaby służyć, tak, jednostkę z tych, którym chcą wolne etaty. Może być nawet kilka etatów na danej jednostce i sobie wtedy wybiera, no ale jest to ograniczona pula jakby, tak, czyli na na przykład jeżeli mam 10 osób na specjalności to powiedzmy będzie 11-10 jednostek nawet, prawda, może być no, i pierwsza osoba ma, wiadomo, 10 wyborów, tak, ale ostatnia nie ma już żadnego wyboru. Podpisuje po prostu miejsce, które, które trafi od razu po zakończeniu służby, no i musi się tam stawić i rozpocząć jakby pracę. I tu już nie ma jakby preferencji, ani tego, ani jakichś wymysłów, tak. Po prostu. Mamy służyć i, i po to się szkolimy, po to się uczymy, żeby wykonywać te zadania, które nam postawiam przełożeni. Niestety nie mamy żadnego wpływu na to, e, gdzie się pójdzie, oprócz tego, że możemy się po prostu świetnie uczyć, tak i skończyć, e, skończyć akademię z pierwszą lokatą, no i wybrać sobie spośród tej największej puli, e, która jest. A co do moich planów, no. Ja z początku jak poszedłem na, na właśnie na lotnictwo, no to mi się wydawało, że wydawało mi się, że chciałbym służyć w Mińsku Mazowieckim. tak? I nadal myślę, że gdyby taka była możliwość, to chętnie bym wybrał tą jednostkę w Mińsku mazowieckim Chodzi mi o lotnisko Wianowie 32 bazę. 23, przepraszam, 32 to teraz byłem w łasku. 23. I, i tak myślę, tylko jest to też wątpliwa droga droga myślenia, gdyż wszystko się może zmienić w niedługim czasie ze względu na możliwość odejścia samolotów MiG-29, które stacjonują w Mińsku ze służby i przebazowania lotniska ze względu na przyjście nowych samolotów. Tak F-35 i dlatego to jest wszystko jeszcze pod znakiem zapytania. Wszystko leży w rękach dowódców, jak rozplanują to wszystko, a ja teraz bardziej patrzę pod pod względem naukowym. Chciałbym zaraz po zakończeniu akad- rozpocząć studia doktoranckie w kierunku lotniczym, w swojej specjalności, jeżeli się uda, zostać, pójść na jednostkę na maksymalnie 2-3 lata i próbować swoich sił jako, jako naukowca, badacz, po prostu na, na wydziale i, i rozwijać swoje jakieś zainteresowania związane właśnie już. Stricte naukowe.
0: To bardzo ambitne plany. Wiadomo, nauka jest podstawą również w wojsku, więc myślę, że to jest całkiem niezła inspiracja dla naszych e, uczniów. Właśnie, widać, że jakby powiedzmy, przyszłość jest już jakby w jakiejś przynajmniej formie zaplanowana, ale chciałbym jeszcze wrócić do przeszłości. Czyli no wiadomo, że byłeś współtworzącym, współzałożycielem gazetki Alebosko i mam pytanie, jaki był przede wszystkim powód, dlaczego, dla którego zdecydowaliście się na takie właśnie przedsięwzięcie, żeby w ogóle zrobić taką gazetkę szkolną?
1: Myślę, że ten pomysł się rodził już od kilku lat tak naprawdę, jak byłem w szkole. Wiele osób chciało żeby powstawał jakiś cykliczny tutaj materiał w szkole, który, który nie tyle miałby, miałby tą formę taką gazetkową, która byłaby taka rozrywkowa, tyle nawet co myślę takiej kroniki, bo to też ma formę takiej archiwizacji tego wszystkiego, co się dzieje w szkole i w życiu szkoły, a jak wiemy te kroniki, które są w szkołach i tak dalej są, są raz, że mało dostępne dla uczniów, a dwa mało Interesujące, i to było fajne wtedy, że pamiętam, że dużo po prostu osób miało też coś do powiedzenia, i każdy miał jakąś swoją wąską dziedzinę, w której mógł się wypowiedzieć i był zainteresowany nią. I bez problemu znalazła się taka grupa ludzi, dosyć prężna, i sporo nas tam wtedy było, z tego co pamiętam która chciała właśnie e, konkretny dział e, w swoich jakichś zainteresowań, bo nic z tego co pamiętam, to były już jakieś tam polityczne, geograficzne rozdziały e, i to jakoś fajnie działało, bo po prostu w każdy dział przygarnął sobie e, jakichś redaktorów, którzy byli zainteresowani daną dziedziną i tworzyli na każdy numer jakąś, jakieś fajne artykuły. Ja jakby nie brałem udziału w tym... W tym działaniu y, piśmienniczym, że tak powiem, bo nigdy mistrzem pióra nie byłem i nie umiałem jakoś specjalnie y, przelać swoich myśli na papier, więc y, ja zająłem się edycją graficzną i szatą, szatą graficzną, gazetki oraz jej złożeniem już takim y, stricte, żeby to wszystko jakoś ładnie wyglądało. Przynajmniej starałem się, żeby ładnie wyglądało. No, ale to też było potrzebne i na pewno jakiś tam udział w tym wszystkim brałem.
0: No tak, to prawda, grafika jest y, nawet teraz podstawą w naszej gazetce, więc tak, graficy na, naprawdę robią robotę, pozdrawiamy ich serdecznie. I właśnie, czy tworząc gazetkę szkolną, mieliście jakieś wyobrażenie co do tego, jak, jaka ona będzie miała wpływ na... Kolejne klasy i jaki to będzie miało jakby kształt w przyszłości. No bo na przykład y, można powiedzieć, że tak y, odrobinę odziedziczyliśmy po Was ten podział na, prawda, y, działy, że tam ktoś interesuje się polityką, bierze politykę, geografię, geografią. I czy Wy w ogóle jakby o tym myśleliście, i jak to będzie wyglądało w przyszłości?
1: Znaczy, to wyszło w sposób naturalny, bo ja pamiętam, że my robiliśmy tą gazetkę jakiś czas i po prostu. Z każdym każdym tak naprawdę, że tak powiem, rokiem, kiedy przychodziły kolejne osoby do szkoły, to po prostu u nas to nie ma takiej ściany w szkole, że przychodzi nowy rocznik, nowy rocznik i nagle oni są zagubieni, nie wiedzą, co się dzieje. Raczej szybko wchodzą w strukturę, w tą wspólnotę i szybko zorientują się, że o tutaj są ludzie zainteresowani tym, tutaj są zainteresowani tym. I tak samo było z gazetką. Jeżeli, jeżeli tutaj, tu pamiętam, mój kolega był Karol Adamiec, jeżeli dobrze pamiętam, był redaktorem wtedy naczelnym tej gazetki i on starał się zebrać tych wszystkich ludzi do kupy i jeżeli widział, że ktoś, ktoś był zainteresowany czymś, to, to po prostu wychodziło to z takich... Z takiego zachęcania, jesteś jesteś osobą taką, interesujesz się tym, to to napisz coś do tej gazetki, może może to będzie ciekawe, może ktoś to chętnie przeczyta. No i i jakaś tam selekcja była tych artykułów, ale nie pamiętam takiej sytuacji, żeby żeby ktoś napisał coś, a został jakby odrzucony i i nie mógł się wyrazić w tej gazetce, ani dostać możliwości wypowiedzenia się na jej łamach tak naprawdę.
0: To tak. Ja, ja też pamiętam, że jak jeszcze chodziłem do podstawówki, to właśnie była ta licealna gazetka. Byłem tam chyba nawet na dwóch, trzech spotkaniach, ale no tak, to ma, mam z tego, powiedzmy, też jakieś tam wspomnienia. Dobrze, to bardzo się cieszymy, że przede wszystkim z, z, stworzyliście te takie podwaliny y, pod y, no, do dziś działającą gazetkę Lebosko. Jeszcze tak, jeszcze mam takie dwa pytania. Pierwsze jest takie, powiedzmy, już bardziej y, takie. Sentymentalno, anegdotyczne właśnie. Czy masz jakieś takie ciekawe wspomnienia właśnie anegdotki ze swojego pobytu w naszej szkole? Bo myślę, że jakby każdy rocznik ma, ma jakieś takie swoje historie, które, który, którymi by, by chciał się podzielić. I właśnie jesteśmy ciekawi, jak to wyglądało kiedyś.
1: Hmm, History jak takich anegdotek. To ciężko mi było teraz jakąś przypomnieć konkretną sytuację. No, ale no, myślę, że była ich masa. Każdy, każdy wie, że w naszej szkole to, to środowisko jest takie, no dosyć zabawne, że tak powiem, to wszystko jest, tu nie ma takiej nudy w tej szkole i nigdy nie było i przynajmniej ja tego nie doświadczyłem, takiego marazmu, że ktoś chodził i, i mówił, że nic się nie dzieje, to było po prostu sami sobie stwarzaliśmy, a to raz kłopoty, a to raz e, sytuacje które były po prostu zabawne. No, myślę, że myślę, że nie jestem w stanie przytoczyć takiej jakiejś sensownej sytuacji tak teraz, w tym momencie, ale, ale na pewno było, było dużo fajnych i zabawnych chwil w tej szkole.
0: Jakby, to, to, jakby co to by tak cenzura y, wydziała, to już tak powiedzmy w tym Dobra, to bardzo dziękuję. Wiadomo, że no, tyle jest tych sytuacji, że trudno się połapać y, jakby Szczegółach, tak wiadomo, to rozumiem w 100%, ale myślę, że się zgodzę, że cały czas coś się dzieje, prawda? I a to w sferze jakichś takich właśnie wydarzeń oficjalnych, a to w takiej sferze towarzyskiej, więc tak, to mamy bardzo duże szczęście, mimo że jesteśmy szkołą dość małą stosunkowo. I dobra. No, ale
1: to jest plus tej szkoły, nie ukrywajmy, że ta, ta tej właśnie wielkość i ilość tych osób, która jest w tej szkole, pozwala właśnie lepiej zapoznać się wszystkim nawzajem. A to ma główny wpływ na to, jaki, jakie są relacje między, między wszystkimi uczniami i nauczycielami. No. Później, później jak się pójdzie tak naprawdę na studia, to się dopiero zauważa to, że nie ma żadnych relacji między, między nauczycielem, między wykładowcą a, a studentami. Dopiero później w mniejszych grupach już pojawiają się jakieś, jakieś mniejsze sympatie i relacje bo się poznaje tych nauczycieli ale w momencie kiedy na jeden wykład przychodzi 500 osób to się traci to wszystko i, i to wszystko się rozmywa.
0: No tak rozumiem to rzeczywiście tak to jest bardzo duży plus więc no pamiętajcie jeśli chodzi o szkoły to im mniej tym lepiej uczniów. Dobra, jeszcze takie, jeszcze, taka, jeszcze takie pytanie. W sumie to pytamy o to też każdego absolwenta. Generalnie wiadomo, że mądrość spływa prawda, z pokoleń starszych na młodsze. I teraz właśnie mamy takie pytania. Czy masz jakieś takie rady dla obecnych uczniów szkoły, zarówno tych, prawda, takich, powiedzmy, z klas 1-2, ale również tych, którzy będą pisać maturę w tym roku. Czy masz jakieś takie rady, które wynikają z twojego doświadczenia?
1: No dobrze, no ja mogę się jakoś tutaj wypowiedzieć w tej dziedzinie. Na pewno nie uważam się za osobę jakąś, która powinna dawać komukolwiek rady, bo bo też na pewno wiele popełniłem błędów i teraz bym wiele rzeczy zmienił, ale jeżeli chodzi o to to na pewno to maturzystów, którzy będą pisali tak, w tym roku maturę, to radzę się zbytnio nie przejmować tym tematem, bo matura to jest, to jest tylko papierek. Jak będzie trzeba, to, to jeżeli nie dostaną się na te wymarzone studia, tak, które sobie teraz wydaje im się, że one są dla nich najlepsze, to to za rok można poprawić, a, a, a ten rok, który będzie przed nimi, to jest to jest tak jakby możliwość zauważenia tego, co, co im umknęło przez te liceum. Co też, to też jest bardzo ważne i myślę, że jeżeli ja ponownie pisał maturę, chociaż ja specjalnie się nią nie przejmowałem, to akurat prawda. Jakoś zbytnio się do niej nie przygotowywałem, co też jest, nie polecam maturzystom oczywiście, nie, nie przygotowywać się do matury, ale, ale na pewno myślę, że jeżeli w tej szkole jest osobą, maturzysta jest osobą, która uważa na, na zajęciach i radzi sobie w miarę w porządku na nich, to nie musi się, specjalnie się przejmować tą maturą i zbytnio zarywać nocy, żeby się uczyć. Po prostu lecieć na bieżąco z materiałem i, i wszystko będzie dobrze. A co do rad takich ogólnych, no to na pewno polecam wcześniej się zapoznać z, z jakby ofertami uczelni, bo ja dopiero tak naprawdę zacząłem poznawać te oferty będąc na studiach. Jak to wygląda, co tak naprawdę mnie interesuje i i na pewno nie jest błędem, ani żadnym żadną jakby ujmą zrezygnować z tych studiów, które się dalej ma, niż ma się skończyć coś, co co się się człowiekowi nie podoba i męczyć się do końca życia, bo dwa, trzy lata w perspektywie całego życia to jest nic. Ja na szczęście jakoś Wszedłem w ten tryb i, i spodobało mi się to co, to, co, to, co robię i to, co wybrałem i na pewno nie chciałbym tego zamieniać. Może na coś innego bym zamienił. Jakbym miał do wyboru być pilotem, to myślę, że wybrałbym, wiecie, pilotem, ale, ale teraz to już, teraz szczerze mówiąc, myślę, że już po ptakach. Znaczy w moim przypadku to już na początku tak naprawdę było po ptakach, ale... Ale, ale na pewno warto jest spróbować i iść w tym kierunku, który, który mówi nam serce, żeby wybrać. Bo, bo, to, bo to nie o to chodzi, żeby się przemęczyć przez studia i skończyć, nie wiem, prawo, tak? Bo przypuszczam, że jeżeli każdy się zepnie, to, to skończyłby to prawo. Ale jest, jest coś pomiędzy tym wszystkim i to ma nam sprawiać przyjemność i mamy czerpać, czerpać z tej pracy jakąś radość. I tym polecam się na tym się skupić. I i zobaczyć po prostu jak wiele jest niesamowitych kierunków studiów, niekoniecznie niedostępnych dla studentów, tylko po prostu takich wąskich, bardzo wąskich specjalności. I na pewno polecam się zagłębić te wszystkie kierunki i zobaczyć, może coś znajdzie się dla, dla ciebie. Fajna sprawa.
0: No tak, to rzeczywiście warto przypomnieć maturzystom, żeby się nie udręczali i nie zamęczali tą maturą, bo prawda, to nikomu nie służy, tylko się mamy... No i szczególnie osobom, które, które myślą,
1: że, że, że właśnie w jakimkolwiek sposób takie... Zazwyczaj to jak się chce za bardzo to nie wychodzi. I ja, to, ja to wiem i, i na pewno myślę, że trzeba do tego podejść na chłodno. Tej nauki wiem, że jest sporo, ale teraz, od razu po pierwszym roku, pamiętam jak wszedłem na studia to to dopiero sobie uświadomiłem, że co my w tym liceum się uczyliśmy tak naprawdę, jak poszedłem na pierwszy egzamin, to pierwszy egzamin z matematyki czy, czy z fizyki, to po prostu złapałem się za głowę, gdzie miałem materiał, praktycznie materiał, który obejmował całe liceum czy całe gimnazjum i liceum nawet na jeden egzamin się nauczyć, to mówię Boże, teraz tak naprawdę, żeby pójść dalej, muszę się tego nauczyć, żeby tylko przejść, tak, żeby zaliczyć egzamin na trójkę, to muszę się nauczyć wszystkiego, a w tym liceum, no, nie przykładał się tak człowiek do tego wszystkiego, jakby mógł. I to, ale to się, to się zauważy dopiero później mówię, to mogę ja teraz gadać sobie i moralizować, ale to trzeba przeżyć samemu. I każdy na pewno z Was to zauważy, że, że to, co jest w liceum, to jest nic w porównaniu do tego, co potem rzucą przed Was na studiach.
0: Czyli tak podsumowując, nie zatręczajcie się, ale się uczcie, a tak to generalnie rozumiem, że już takie podejście bardziej na spokojnie z tym wszystkim, tak? Nie na ma. Nie się zmuszać się.
1: Na pewno nie ma co.
0: Dobrze, to myślę, to myślę, ja bardzo dziękuję w takim razie. Myślę, że tą płętą możemy zakończyć nasze spotkanie. Pamiętajcie, drodzy, nie denerwować. Mamy, jak już tutaj powiedział Artur, bardzo dobrą szkołę. Wystarczy słuchać i uważać na lekcjach, prawda? To się też, to się, to, to się też przydaje. Dobrze, to bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję.